0: Aunque Pablo estaba encarcelado en el templo, el Señor halló la manera de sacarlo de allí. Dios usó a los mismos judíos con el alboroto que causaron. Aparentemente esto lo puso en más dificultades, pero en realidad lo rescató. No solamente del templo, sino también de la mezcla de la ley antiguotestamentaria con la gracia neotestamentaria. Una mezcla que Dios condenaba. ¡Aleluya! Que el Señor rescató a su siervo fiel de esa terrible mezcla.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 21 del Libro de Hechos nos revela la profunda carga que el apóstol Pablo tenía por regresar a Jerusalén, el centro religioso del judaísmo, y fue allí donde él se encontró con la situación más difícil de toda su vida. El hecho de ver y considerar este acontecimiento trascendental en la vida del apóstol que abrió las profundidades de la revelación del Nuevo Testamento, es una poderosa confirmación de la soberanía de Dios y su compromiso absoluto con su propósito eterno. Hoy consideraremos este evento tan crucial en la vida de Pablo en este mensaje que tiene por título, La Propagación en Asia Menor y Europa, mediante el Ministerio de la Compañía de Pablo, parte 23. Y nos agrada tener con nosotros a Eric Romero, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Bienvenido, Eric. Gracias. Es un gozo regresar al estudio vida. En el programa anterior, observamos que cuando Pablo llegó a Jerusalén, al final de su tercer viaje ministerial, allí había una atmósfera religiosa demasiado intensa. Por supuesto, Pablo había ido a Jerusalén debido a su profunda preocupación por los santos en Jerusalén y porque deseaba ayudar a la iglesia allí a salir de la condición de mixtura que se había vuelto tan prevaleciente. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, Jacobo y los ancianos de la iglesia lo persuadieron a que participara en un rito ceremonial judío llamado el voto nazareo. Y aunque Pablo accedió, el Señor no estaba de acuerdo, y de una manera soberana intervino para evitar que Pablo consumara su voto. En cuanto a esto, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Por qué, a la luz de la economía de Dios, habría sido un gravísimo problema que Pablo hubiese completado ese voto ritual
2: judío? Al parecer esto tiene dos aspectos. El primero es que Pablo accedió en ir al templo junto con aquellos que habían hecho el voto nazareo. Incluso accedió a pagar el precio de los sacrificios y el procedimiento que esto involucraba. Esto indica que él mismo necesitaba recibir más revelación de parte del Señor, ser más constituido de la verdad, y que él mismo necesitaba hacer el traslado dispensacional fuera de la ley y entrar en la gracia de una manera completa. Lo segundo, yo diría que es el asunto más serio y más importante, es que esto nos revela la mixtura incurable que había en la iglesia en Jerusalén. Ciertamente se había acordado en Hechos 15 que los gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés ni ser circuncidados. Pero los creyentes judíos se aferraban a la ley ceremonial y eran celosos por ella. Por tanto, lo que allí había era una mixtura de las dos dispensaciones, lo cual es una afrenta y un insulto para Dios. En este cuadro, en Hechos 21, es muy evidente un fracaso. No se logró hacer el traslado dispensacional requerido por Dios e iniciado y consumado por el Señor Jesucristo. En vez de hacer un cambio absoluto, en vez de renunciar a todo lo relacionado con la antigua dispensación, había más bien una mixtura tan prevaleciente que incluso el apóstol Pablo, quien conocía la voluntad de Dios, quien había visto el rostro del justo y había oído la voz de su boca, conforme al relato de Hechos 22, él fue puesto en una situación transigente. Pero entonces el Señor mostró su reacción. Veremos que Dios finalmente usó el entorno para capacitar a Pablo a fin de que completara el traslado dispensacional. Y por la historia sabemos que Jerusalén fue destruida, que el templo fue destruido, y que la iglesia en Jerusalén fue destruida. Y la iglesia en particular fue destruida debido a una mixtura incurable que Dios jamás toleraría ni permitiría que fuese exportada a otras partes de la tierra. La luz que se ve en el ministerio del hermano Lee en este capítulo es muy particular. No conozco ningún otro ministerio en cuanto al libro de hechos que transmita de manera tan vívida la verdadera situación expuesta en este capítulo, a la luz del tema de Dios en este libro, el maravilloso traslado dispensacional para salir del viejo pacto y ser introducidos por completo en el nuevo pacto. Eso es verdad, Eric.
1: Tal vez esto parezca como un análisis histórico, y quizás ustedes digan, bueno, ¿y esto realmente qué tiene que ver conmigo? Oh, pues bien, al final de este programa veremos que este asunto nos impacta directamente a todos. Con estas palabras de introducción, escuchemos a Winnesley y el estudio Vida de Hechos. Adelante.
0: Queridos radioyentes, ¿pueden ustedes creer que Pablo trató de hacer el voto de Nazareato? Think about Piensen, él hizo esto después de haber escrito las epístolas de Gálatas y Romanos, un poco antes de su llegada a Jerusalén. Yo no lo puedo creer. Hechos 21, 27 dice, Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Este alboroto se produjo cuando estaban por cumplirse los siete días, es decir, el séptimo día. La intención de Pablo al entrar en el templo era evitar problemas. Sin embargo, su ida al templo con los cuatro nazareos le causó muchos problemas. Supongamos por un momento que Pablo hubiera rehusado ir al templo y se hubiera quedado con los hermanos en la casa de Manasón donde se había hospedado con sus compañeros. Supongamos que también hubiera dicho, «Hermanos, ya no me interesa el templo, pues Dios ya lo abandonó. El sacerdocio y los sacrificios también se han terminado. Por lo tanto, no puedo regresar al templo, ni puedo participar de las ofrendas ni del sacerdocio. Prefiero quedarme aquí y tener comunión con ustedes». Sin embargo, en este capítulo, vemos que Pablo cedió a ellos más de lo debido. A pesar de haber escrito Gálatas y Romanos, poco después hizo lo que se narra en este capítulo. Y dar un paso de esta magnitud fue un error grave de su parte. Pablo estaba esperando el cumplimiento de los días de la purificación del templo. Él debía permanecer en el templo hasta que el sacerdote presentara las ofrendas por él y por los cuatro hermanos. ¿Cómo pudo Pablo permanecer en el templo tanto tiempo? ¿Piensan que estaba alabando al Señor? Diciendo aleluya durante todo el día, esta es mi historia y mi canción. <risa> ¿Creen que estaba alabando al Señor? Ciertamente, él alabó al Señor cuando estuvo encarcelado en Filipos. Pero, ¿creen ustedes que pudo hacerlo mientras estaba en el templo de Jerusalén? Aparentemente, el templo era mucho mejor lugar que la cárcel. Pero, en realidad, la cárcel de Filipos fue para él un lugar santo. Y para él eran los cielos mismos. Mientras que el templo de Jerusalén se convirtió en una cárcel. Pablo se encontraba allí, aprisionado, sin poder liberarse. De hecho, se hallaba atrapado en esa situación. Sin embargo, aunque Pablo estaba encarcelado en el templo, el Señor halló la manera de sacarlo de allí. Dios usó a los mismos judíos con el alboroto que causaron. Aparentemente esto lo puso en más dificultades, pero en realidad lo rescató, no solamente del templo sino también de la mezcla de la ley antiguotestamentaria con la gracia neotestamentaria, una mezcla que Dios condenaba. ¡Aleluya que el Señor rescató a su siervo fiel de esa terrible mezcla!
1: No puedo decir más que aleluya, que Pablo fue rescatado por Dios de esa mezcla religiosa. Aquí el hermano Lee nos presenta un contraste interesante. Mientras que Pablo estaba en el templo de Jerusalén, tratando de llevar a cabo ese voto, él se encontraba como en una especie de prisión. Sin embargo, más adelante vemos que de hecho Pablo fue encarcelado en Cesarea de Filipo bajo el gobernador romano allí. Y el hermano Lee describe ese tiempo como una especie de liberación para Pablo, entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este contraste en la experiencia
2: de Pablo? Ciertamente, este contraste describe con exactitud la situación. Pablo quedó atrapado en esta situación una vez que aceptó la propuesta de Jacobo para hacer el voto nazareo. ¿Cómo podría salir Pablo de esa situación? Y entonces, literalmente, él estaba en el templo, rodeado por toda la gente que estaba allí por todas las actividades que había allí. Así que, en efecto, Pablo estaba preso por esa situación. Y cuando los religiosos oyeron que él estaba en el templo, provocaron un alboroto. Pablo realmente estaba en una especie de cárcel. Sin embargo, Dios no había terminado con Pablo. Pablo todavía no acababa su carrera, ni había cumplido totalmente su ministerio. Así que el Señor Ejerció su soberanía primero para rescatar a Pablo de la cárcel, literalmente sacándolo del templo y del apuro en que estaba por haber participado en esa situación religiosa. Luego, en su soberanía, Dios usó al imperio romano y sus oficiales para poner a Pablo en una especie de cautiverio fuera de Jerusalén, porque cuando el centurión oyó que había un complot para matar a Pablo, se lo llevó, junto con un buen número de soldados, a Cesarea de Filipo, en donde Pablo permaneció por dos años sin que nadie lo amenazara. Y a los hermanos y hermanas en el Señor le fue permitido verlo y abastecerlo. Tenemos que creer que esto fue un gran alivio y una gran liberación para Pablo. Claro, él no tenía la libertad de obrar externamente, pero su ser interior, o sea, su espíritu, su alma, su corazón estaba libre. Ciertamente, él estaba contactando al Señor, abriéndose al Señor, buscando al Señor y recibiendo la luz del Señor. Bueno, necesitamos avanzar a la
1: siguiente porción del mensaje. Continuemos con Winnesley y el estudio Vida de Hechos.
0: No mucho más tarde, a lo más diez años. Después de este día, el Señor estaba enojado con estos líderes judíos, y en Mateo 21, en la parábola de la viña, los describe como viñadores malignos. Así que Dios envió las tropas para destruir a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Estas tropas se refieren al ejército romano, que bajo el liderazgo del César Tito, destruyó Jerusalén. En Mateo 23, vemos que el Señor abandonó Jerusalén y su templo, y en cuanto a la futura destrucción del templo, el Señor dijo a sus discípulos, De cierto os digo, que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada. Les animo a que lean la descripción que da Josefo en su libro, acerca de la destrucción total y absoluta de Jerusalén y del templo. Según su crónica, millares de judíos murieron y entre ellos probablemente perecieron muchos creyentes judíos. En su ira, el Señor no solo destruyó a la nación rebelde de Israel, sino que además acabó con el judaísmo y también con la mezcla del judaísmo con el cristianismo. Cuando Jerusalén fue destruida, se eliminó también la fuente del veneno que brotaba desde allí. Así resolvió el Señor el problema de Jerusalén, de una forma maravillosa. También el Señor conocía el corazón y la fidelidad de Pablo, pero también sabía que él no podía hacer nada para remediar la situación de Jerusalén. En lugar de resolver el problema, había quedado atrapado en él, por haber cedido más de lo que debía. Los judíos le habían echado mano y procuraban matarlo, pero el tribuno de la corte romana intervino, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. El tribuno no tenía la menor intención de proteger a Pablo, sino simplemente de cumplir con su deber de guardar el orden en la ciudad. Él no podía permitir que el alboroto se prolongara más. En realidad, la intervención del tribuno protegió a Pablo del complot de los judíos. Más tarde, debido a otro complot de los judíos, Pablo fue trasladado y entregado al gobernador romano de Cesarea, donde permaneció bajo custodia por algún tiempo. Por consiguiente, de no haber sido por la soberanía de Dios, al usar al tributo romano para proteger a Pablo, este habría muerto. Así Dios lo libró soberanamente de aquella situación tan peligrosa.
1: Sin duda, es impresionante ver cómo Dios en su soberanía rescató a Pablo al utilizar un tribuno romano, y además, cómo finalmente permitió que Jerusalén y el templo fueran destruidos por el general romano Tito. Sin embargo, Queremos ser muy cuidadosos aquí al tocar este tema para no ser malentendidos. La destrucción del templo fue algo plenamente profetizado por el Señor Jesús en Mateo 24. Y a la postre, eso sirvió para hacer avanzar el propósito de Dios en cuanto a su economía y su meta.
2: ¿Verdad? Comencemos por aceptar los hechos. Primero, cuando los discípulos que estaban con el Señor se hallaban dentro y alrededor del templo, el Señor les empezó a hablar de que no pasaría mucho tiempo antes de que esto sucediera. Y cito, Mateo 24:2: No quedará aquí piedra sobre piedra. Y luego, por todas partes, el Señor indicó en parábolas que el ejército romano en realidad sería el ejército de Dios que llevaría a cabo su acción soberana para que se cumpliera su propósito de destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el templo. Estos son hechos. La profecía es un hecho. El evento histórico es un hecho. Del lado del significado espiritual, este desastre despejó el camino por el cual el Señor fluyó para llevar a cabo su propósito eterno y cumplir su plan. Su arreglo divino los cuales corresponden a su economía. La mixtura que había estado allí fue eliminada. Así que ahora el ministerio podía continuar con toda pureza por el tiempo restante que estuvo a cargo de Pablo, por el breve periodo que estuvo a cargo de Pedro, y luego durante el periodo un poco más extenso que estuvo a cargo de Juan. Sin duda, había otros problemas como el hecho de afrontar la persecución que se suscitó en el entorno, o cierta clase de discordia o confusión que se suscitó en la iglesia. Pero el problema de la mixtura, de esa mixtura perversa, fue resuelto de una vez para siempre. Así es, y vemos que dos importantes
1: figuras del Nuevo Testamento, tales como Pablo y Jacobo, fueron afectados negativamente por esa mixtura, sin duda alguna. Si ellos no eran inmunes a esa mixtura e influencia nociva, entonces nosotros tampoco somos inmunes. Este será el enfoque de la última sección y veremos cómo esto se relaciona muy de cerca con nuestra experiencia de Cristo. Escuchemos a Witness en una palabra de compulsión muy significativa. Adelante. I hope that we all could see. Yo espero
0: que todos podamos ver, una vez más, el cambio dispensacional. Pablo estaba a favor de este cambio dispensacional. Él había subido a Jerusalén con este fin. Su intención, su firme propósito era lograr introducir a los creyentes de Jerusalén en este traslado dispensacional. Sin embargo, en lugar de ayudarlos... Él mismo se encontró involucrado en una situación de mezcla y se involucró con ella. ¿Qué podía hacer? Finalmente cayó en las manos de algunos judíos de Asia, los cuales tenían la intención de matarlo. Así que, aparte del Señor, ¿quién más podría ayudarle? Por tanto, el Señor providencialmente lo ayudó a que experimentara un traslado que lo sacara por completo de la mezcla judaica de Jerusalén. Como resultado de lo sucedido en Jerusalén, llevaron a Pablo a Cesarea, donde fue custodiado durante dos años. Podemos deducir que estos dos años fueron un tiempo de provecho para Pablo, ya que estuvo alejado de la obra y de los problemas que le ocasionaban los judíos. ¿Qué creen ustedes que hizo él durante estos dos años en Cesarea? es muy probable que él se hubiera preparado para escribir las epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Hebreos, que son tan cruciales. Mientras estuvo retenido en Cesarea, debe haber pensado en escribir estos libros, los cuales completarían su ministerio. Hasta ese momento, solo había escrito seis de sus catorce epístolas, que eran romanos, gálatas, primera y segunda de Corintios, y primera y segunda de Tesalonicenses, los cuales son libros básicos, pero no son tan cruciales como Efesios, Filipenses, Colosenses y Hebreos. Piensen de esto. De la misma manera en que el tiempo que pasó en Arabia tuvo mucho que ver con la etapa inicial de su ministerio, estos dos años en Cesarea fueron definitivos para sus escritos posteriores, los cuales completarían su ministerio. Alabado sea el Señor por este traslado dispensacional, en su soberanía y sabiduría, el Señor llevó a cabo este traslado con Pablo, el cual quedó claramente asentado en la Palabra Santa. Con este relato en nuestras manos, nosotros ahora podemos apreciar un modelo detallado del traslado total de la economía del Antiguo Testamento a la economía neotestamentaria de Dios.
1: Queremos regresar ahora a un tema que tocamos con bastante frecuencia en el estudio Vida de Hechos. Esto es el traslado dispensacional. Pero esta vez, no solo estamos mirando su significado o aplicación doctrinal, sino la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto para el mover de Dios en general, y de manera específica,
2: para nosotros en la actualidad? Hay dos líneas principales de aplicación. La primera corresponde a la parte más externa. Pablo fue rescatado de una situación de mixtura y puesto en un entorno donde él mismo pudo efectuar el traslado dispensacional. La segunda línea, en la cual haré más énfasis, es que el ser interior de Pablo debía ser sacudido. Cualquier elemento en su ser que lo hubiera conducido a tomar esa posición transigente en Jerusalén debía ser eliminado. Es decir, cualquier falta en términos de superspicacia, iluminación o comprensión espirituales tenía que ser eliminada. Es muy significativo que para el tiempo en que Pablo escribió Filipenses 3, él estimaba todas las cosas como pérdida. Y él lo perdió todo. Todo lo tuvo por escoria, por desecho y por basura. Esto nos muestra que en su ser interior no había ningún remanente de la vieja dispensación. Todo había desaparecido. Por consiguiente, habiendo sido plenamente trasladado en su propio ser interior, ahora él puede transmitirnos con toda claridad y pureza y con una gran luz lo que es la economía neotestamentaria. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuáles son las verdades cruciales? ¿Y cuáles son las experiencias necesarias? Todo esto era debido que exteriormente él había dejado la religión atrás y se hallaba en forma absoluta en el cuerpo de Cristo. En su ser interior, él había hecho el traslado. Cada fibra de su ser estaba ahora inmersa en la economía neotestamentaria de Dios. Pablo menciona en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.16 que Dios lo había puesto como modelo para todos los que habrían de creer. Por tanto, en Pablo vemos un modelo de alguien que hace un traslado fuera de la religión del judaísmo para introducirse en la economía neotestamentaria de Dios acerca de Cristo y la iglesia. Hoy en día, en principio, nosotros necesitamos hacer este mismo traslado exteriormente del sistema religioso e intrínsecamente en nuestro ser a fin de que todo nuestro ser sea saturado de Cristo conminas a que la iglesia cumpla el propósito eterno de Dios, el cual se lleva a cabo según la economía neotestamentaria de Dios. Le agradecemos al Señor por esta revelación
1: tan importante para nuestra experiencia cristiana. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con
2: Lee. Ha sido un privilegio estar una vez más en el estudio Vida
1: este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee